1: son las heridas y el
2: dolor. Hola a todos, muy buen día y bienvenidos otra vez a Te Escucho. Este es el episodio número 95. Recuerden que solo son 30 minutos a la semana que nos prometemos para encontrarnos, para detenernos un poquito de todo lo que hacemos durante la semana, para dedicarnos a este espacio a nosotros, usando las voces de otros, las historias de los demás, pero siempre resonando con cada uno. A medida que la vamos escuchando. Si quieren dejar sus historias o si quieren contarnos algo o si quieren hacer una pregunta, recuerden de dejar su mensaje de voz al más 1 305 824 6968. Es un WhatsApp más 1 305 824 6968. Vamos hablando de mensajes al primero de hoy. Aquí estoy, aquí estamos, te escucho. Un
1: programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Bueno, me encantaría ver si, si pues desarrollan un poco eh, acerca de lo que voy a preguntar. Soy Alejandro, estoy en, en San Francisco, bueno, en San Mateo, cerca de San Francisco, entre Palo Alto y San Francisco. Y eh, Mi pregunta es que, bueno, he estado en una, en una búsqueda, ¿verdad?, y en una desesperación por no poder salir, por no poder, bueno, por esto del COVID. Y mi pregunta es, ¿qué consejos das tú a las personas que somos gays? Que también estamos buscando a alguien, que estamos buscando una pareja o amistades o algo así. Y es difícil, es difícil. Yo siento que es como que un poco más difícil para la comunidad gay. No sé, ¿ustedes qué opinen? A ver, ¿qué, qué, qué consejos dan? Porque ha sido, es pues, complicado <risa> y pues sí gracias 305 824 6968 es el número para conectarse con
2: julio bebione te escucho hola querido alejandro un abrazo hasta san mateo en el norte de california y imagino digo pensando en la ubicación que eh, en este tiempo donde los fuegos están más fuertes, imagino que es en el sur de California, así que estarás, estarás a salvo, aunque cerca de esta tragedia ¿no? natural que están viviendo allí, en el oeste del país. Alejandro, ¿debo confesar que me resulta extraña tu pregunta? Eh, no porque no sea extraño eh, que suceda esto, ¿no? Que... Al ser diferentes, en este caso es ser gay o tener una identidad homosexual, pero el ser diferentes es más complicado para socializar. Pero si hay un espacio en este planeta donde es más simple socializar siendo gay, seguramente es eh, en Estados Unidos, en grandes ciudades. Pero si hay un estado donde realmente la libertad está dada, digo quizás no sea la ideal, pero es donde más uno conoce la, la, la libertad de ser uno mismo, es en California. Entonces, tu pregunta es válida, pero la respuesta me parece que no apunta a qué puedes hacer con el mundo cuando está el mundo cerrado y cómo conectar eh, siendo gay, sino qué me limita a mí. ¿Qué ideas son las que no me permiten esto que el diccionario llama como homosocialización? Cosa que me parece que esto de todavía andar separando eh, heterosexualidad y homosexualidad por grupos sociales, eh, si no califica con nada, es decir, si hemos avanzado tanto para entender de que incluso como identidad racial ya estamos todos integrados, ¿por qué no integrar los gustos sexuales, verdad? Pero bueno, este es otro tema. De todas maneras, homosocialización es lo que eh, explica de alguna manera cómo generar condiciones para que una persona que, te, que sea homosexual se sienta integrada. Puede ser de manera física, en espacio físico, donde compartes con pares, o de manera virtual, que es la que más vamos a usar durante estos tiempos. De todas maneras, otra vez, ¿qué haría? que tú, Alejandro, sintieras que es difícil socializar o conocer a alguien siendo gay. A mí me parece que el ser gay solamente es una excusa que te pones por algún otro temor. Y ese temor no tiene que ver con ser gay, aunque pueda incluirlo. Pero lo más fuerte aquí debe haber algo, debe haber alguna historia que tú te cuentas acerca de ti que, 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 que no te permite abrirte a una relación o a conocer gente, que usas el ser gay como una justificación, como una buena excusa? Pero me parece que esa no es la respuesta. Yo revisaría cuál es el prejuicio que tienes acerca de una relación. No de ser gay, sino de tener una relación. O en todo caso de relacionarte con gente. No digo de tener una relación formal, pero de relacionarte con, con gente. Yo, por ejemplo, recuerdo eh, haber sido muy tímido en mis 20 años, en mi cuando tenía 20 años, 20 a 30. Y aún cuando vivía en una ciudad tan... Me mudé a Estados Unidos y vivía en Miami, una ciudad donde era tan extrovertida, yo inventaba muchas razones para no socializar. La mayoría eran culpa del mundo. Hay gente que no me gusta, este, yo soy diferente. Y todo eso era verdad, pero había lugares, digo, había todos los lugares en todo caso, estaban dispuestos a recibir a quien es diferente, por lo que sea, porque piensa diferente, porque vive diferente, porque estudia algo diferente, porque tiene una vida diferente. Por lo tanto, el límite no me lo ponía el mundo. El límite me lo ponía yo. Y entiendo que quizás también la pregunta va hacia un prejuicio, muchas veces sostenido en, en verdades, pero como todo prejuicio tiene mucho de invención, de fantasía, y es que la mayoría de las personas homosexuales Buscan diversión. Y quizás esto fue bastante común en una época donde había mucho encierro, mucho closet. Entonces, claro, cuando uno busca la salida va al otro extremo. Entonces, eh, cuando hemos estado muy reprimidos, muy contenidos, saltamos al otro extremo. Y nos gusta la fiesta, salir y disfrutar todas las noches. Pero no creo que sea este el caso. Eh, porque dentro, digo, en el mundo estamos en el año 2020. Digo esto para que si alguien estuviera escuchando en otro momento esta grabación. Y en este momento ya hay mucha diversidad, tanta como para poder conectar con gente que uno sienta afín. Porque las redes sociales permiten eso. Si bien las redes sociales pueden bajo algunas maneras contaminar nuestras vidas, también son grandes puertas que nos conectan con gente que nosotros podemos elegir como similares. Ya sea cual sea la rareza, la rareza, entre comillas, que tenemos, porque pensamos diferente, porque nos gusta, tenemos gustos diferentes, porque nuestra sexualidad es diferente a la mayoría, etc. Y en definitiva, todos somos diferentes por algo o por varias cosas. Entonces, hoy en día, no conectar con personas que sean similares a nosotros. Eh, es prácticamente imposible. Revisar las excusas que nos ponemos para identificar cuáles son esas ideas acerca de mí, acerca de mí como persona, de mis propios temores, de mis propias ideas, eso va a hacer que pueda entender por qué me resisto a conectarme con los demás. Esto solamente, no solamente para Alejandro, sino para todas aquellas personas que sigan pensando que no pueden conectar con el mundo porque el mundo, bueno, el mundo es como es, pero en el mundo hoy hay tanta diversidad que puedo elegir con quién conectarme. La idea de quedarme solo, si es una idea consciente, está muy bien. Ahora la idea de sufrir la soledad, porque no puedo conectarme con otros por este tipo de excusas, porque soy grande, porque soy pequeño, porque no estudié mucho, porque estudié demasiado, porque soy muy nerd, porque soy gay, porque soy latino, porque soy americano, porque soy lo que sea, vamos a encontrar a alguien si, es nuestro, si estamos en disposición de hacerlo. Dar ese paso es fundamental. Sobre todo en estos tiempos donde, como sociedad, nos estamos aislando cada vez más, obligados, ¿no? Eh, en algunos casos y otros no tanto, porque estamos siendo cada vez más individualistas. Es muy importante construir relaciones. Los seres humanos hemos venido al mundo con otros seres humanos, que son el resto de la humanidad, para crear relaciones, no con todos, pero con algunos, porque nuestra vida cobra sentido al, al relacionarnos. No pegarnos, no apegarnos, no estar, no tener que, no necesitar, no necesitar tener pareja para eso, ni, ni, ni crear relaciones formales, pero sí crear círculos donde nos sintamos integrados, donde podamos intercambiar. Y si en esos círculos podemos encontrar gente diferente, aún mejor, nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar. Pero si en un principio sentimos que podemos ser atacados o o menospreciados por alguna razón, busquemos similares. Allí están dispuestos a, dispuestos a recibirnos. Alejandro, te mando un fuerte abrazo. Vives en un estado muy lindo. Recuerdo haber hecho la ruta desde Los Ángeles a San Francisco por la costa, conduciendo, y fue uno de los regalos más lindos que me di hace unos años. Eh, lo hice solo, acompañado solo con la brisa del mar, que es persistente, y haber descansado en San Luis Obispo, haber pasado por Carmel, preciosos, preciosos espacios. Y la gente es muy amorosa. Por eso te digo que si hay un lugar donde menos prejuicios hay sobre lo diferente, sé que es en California. Te mando un fuerte abrazo otra vez. Seguimos avanzando. Y recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz, hay un WhatsApp para que dejen mensaje de voz, que es el más 1-305-824-6968. Avanzamos. Aquí estoy, aquí estamos. En Actualidad Radio Te Escucho
1: Te Escucho Con Julio Bebione Todos los fines de semana A las 8 y 30 de la mañana Envía tu mensaje o video por WhatsApp Al 305-824-6968 Y cuéntanos qué te pasa
0: Hola, buenas tardes Bueno, primero que nada Gracias por la oportunidad Julio De seguir en este espacio conectados Y tener siempre tu guía eh, mi pregunta o mi inquietud es cómo eh, se puede trabajar el merecimiento, siempre uno, bueno yo, en eh, muchas ocasiones he escuchado ese punto, de Pero es que tienes que sentirte merecedora Pero es que tienes que trabajar el merecimiento Tal cosa te sucede porque no te sientes merecedora Tal cosa te sucede por un tema de merecimiento Entonces, ajá Yo pregunto por eso por aquí ¿Cómo entonces trabajo el merecimiento yo misma? ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que tengo que ver para sentirme siempre merecedora de todo, de todas las cosas positivas que, que me corresponden en la vida. Esa es mi inquietud. Gracias, gracias, gracias.
2: Hola, querida Yulmir, Una palabra tan usada en todos los cursos de crecimiento personal, ¿no? Y entre los amigos, casi a veces como un reclamo, es que no sientes merecimiento. Y sentimos, además de no sentirnos... Con merecimiento sentimos culpa por no sentir merecimiento y nos enredamos un montón. A ver, vamos a tratar de ponerlo claro dentro de lo que cabe en este tiempo, en este espacio. Cuando algo es merecido es porque alguien ha hecho algo para recibirlo. Por ejemplo, tú le dices a alguien, te mereces este dinero porque has hecho este trabajo. Ese sería el merecimiento, es como entender el merecimiento desde su, desde su base, ¿no? El merecimiento solo es una necesidad de reconocimiento en los seres humanos. Digamos que no existe en otra conciencia que no sea la humana. No es que eh, el, no sé, el árbol se sienta, necesita, tenerse, se, necesita, reci, necesita sentirse merecedor para recibir agua. El árbol es árbol y porque es árbol, si nadie, nadie le tira agua, eventualmente lloverá. Pero el, no es una condición sentirse merecedor. Pero nosotros, los seres humanos, que tenemos una conciencia de libertad, necesitamos, bajo algún aspecto de, en, nuestro, en nuestra experiencia, sentirnos merecedores para poder recibir. ¿Por qué? Porque si alguien te lo da, pero tú no te sientes merecedor, aunque tus manos lo reciban, tú internamente lo rechazas. Entonces puede que no lo valores, puede que eh, lo regales, puede que lo dejes por allí y no lo uses. Puede que ni siquiera lo, lo veas, aun cuando te lo pusieron al frente. El merecimiento, digamos, es lo que nos abre la perspectiva a poder recibir lo que la vida nos da. Con esto estoy diciendo dos cosas. Estoy diciendo que la vida siempre nos da. Que no depende de nuestro merecimiento el recibir, pero sí depende de nuestro merecimiento el recibir, el disfrutarlo, el eh, usarlo, el reconocer que es nuestro, sobre, sobre todo disfrutarlo ¿no? y hacer uso de eso que estamos recibiendo. Si para eh, recibir debemos merecer y para merecer tenemos que haber hecho algo en el mundo, en, relaciones, en las relaciones humanas, con nosotros mismos es similar, solo que no tenemos que haber hecho algo, sino tenemos que ser. Y ahí cambia el verbo. Es decir, yo merezco lo que sea que la vida me pueda ofrecer por lo que soy. Mientras más valor tengo por quien soy. Es decir, mientras menos me critico duramente, mientras menos intento ser alguien que no soy. Mientras más dependo de la ropa que me pongo, mientras más dependo de, la, de lo que le dice la gente de mí, etcétera, Mientras más libre soy de eso, más me animo a ser yo mismo, entonces el valor hacia, hacia mí mismo crece. ¿Por qué tú pagarías por el trabajo de alguien? Porque valoras su trabajo. ¿Por qué tú dices gracias cuando recibes algo? ¿Por qué has valorado lo que te han dado? ¿Por qué tú podrías sentir estima personal por ti y merecedora de recibir? Porque valoras quién eres. Y esto es algo que los seres humanos, si bien lo hemos trabajado a nivel mental, todavía en nuestro corazón nos quedan muchas espinas críticas, enojos. Digamos que mientras más certezas tienes acerca de ti, más, eh, más rápido el merecimiento se abre o con más amplitud se abre el merecimiento. Mientras más dudas de ti, mientras menos certezas tienes acerca de quién eres y estamos eh, oprimidos por una personalidad que creemos que es la que viene a sustituir nuestro ser, porque nuestro ser es muy poquito, eh, ahí es cuando empezamos a quebrar el merecimiento. Y aún cuando la vida nos sigue dando, porque esto es bueno que lo sepamos, la vida siempre nos da. La vida siempre nos da personas para relacionarnos, la vida siempre nos da recursos para vivir, la vida siempre nos da enseñanzas para aprender, la vida siempre nos da un espacio donde estar, la vida nos da un cuerpo donde vivir. Pero no siempre podemos recibirlo porque no nos valoramos, porque no nos animamos a ser auténticos, a ser quienes somos. Entonces, ¿cómo yo le podría dar a alguien el valor de lo que no hizo? ¿Y cómo podría pagarle por un trabajo que no está hecho? Mientras menos me quiero, mientras menos me valoro, menos merecimiento tengo, la vida me sigue dando de todo, pero yo no lo veo. Y ahí es cuando la vida me está dando una relación que sé que es tu, tu, tu tema. La vida me está dando una relación, pero yo no la veo. No la veo porque al no tener valor suficiente personal, y la prueba es que depende de estar con alguien para que yo me valore más. Es decir, si yo pienso que mi vida mi vida realmente para que tenga sentido debo, debo estar con una pareja, o para que tenga más sentido, bueno, es una falta de valor personal. No te digo que estar con una pareja sería hermoso, si es lo que quieres. Pero la necesidad de estar en pareja hace que, de alguna manera, pongas en evidencia tu falta de merecimiento, porque no te das valor, porque el valor depende de quien te traiga ese valor. Y aquí debo decirte algo más, y con esto eh, cerrar de momento, porque es un tema que seguramente va a volver. Y es que, porque hay un, hay una, hay un rulito ahí de miedo, y es que si tú quieres tener merecimiento para tener algo más, por ejemplo, para, para tener una pareja. Y digo esto porque en el caso de Yumir he escuchado su, 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 sé más de ella, no he escuchado además de este audio. Y en el que ella está sufriendo porque quisiera estar en pareja, pero no logra estar en pareja. Entonces, si alguien te dijo, es que tienes que desarrollar merecimiento para estar en pareja y vas a desarrollar merecimiento para estar en pareja, te diría que te vas a hacer una doble mentira. Porque si tú vas a falsear un merecimiento para estar en pareja, lo único que vas a hacer es sufrir el doble. La idea aquí es que trabajes contigo. Y esto en algún momento te lo he comentado. Trabaja contigo. Es decir, deja de buscar afuera. Ponte en dieta de parejas. Olvídate de tener una pareja hasta el 2022. Y di por todo el próximo año y por lo que resta de este año, me voy a dedicar a observarme a mí. Y yo sé que muchas veces decimos, no, pero si yo me quiero, yo me cuido. No pasa por cuidar el cuerpo ni tener una vida agradable. Pasa por esas percepciones muy inconscientes que tenemos que nos limitan a ser felices con nosotros mismos porque creemos que vamos a ser felices cuando algo más suceda. Cuando llegue alguien, cuando me den ese trabajo, cuando tenga eso, cuando tenga eso, cuando tenga eso. Y me voy alejando de mí. Cuando menos necesito de algo, más Merezco todo. Y les aseguro que cuando renunciamos, por eso están. ¿No han escuchado esto que hay personas que dicen: cuando dejé de buscarlo se me dio. <ríe> cuando ya no lo quise recién llegó. Es eso. Dejamos de necesitarlo. Y cuando dejamos de necesitarlo, no como un ejercicio para que se aceleren las cosas, sino porque de verdad nos damos cuenta que con nosotros es suficiente, todo comienza a darse. Todo comienza a darse. Está probado y comprobado por la humanidad a lo largo de todo el recuerdo que tenemos de la humanidad menos de los últimos 5.000 años, que es el famoso soltar, confiar, pero en nosotros antes que en el mundo. Creo que esto nos es un, es un traje que nos cabe a la mayoría, así que ojalá haya sido, sido útil esta reflexión. Para la mayoría de nosotros seguiremos, insisto, es un tema que siempre estará dando vuelta porque es uno de los temas pendientes de la humanidad. Avanzamos, aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Te
1: escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad
2: Radio. Y a propósito de el valorarnos, el merecimiento, la autoestima, quiero leerles, cerrando ya esta página del libro Volver a mí, que ha sido mi más reciente libro, en la página 21 dice, me acepto. Hace algunos años estaba haciendo muchas cosas buenas según la mirada del mundo y la propia, pero no me sentía realmente en paz. Había cierta exigencia en hacerlo, algo bueno, que quedaba bien, que hacía bien. Todo muy positivo, pero con exigencia. Eso no me dejaba disfrutar y mucho menos dejar de hacerlo. Cuánta culpa dejar de hacer lo que nos hace bien. Por eso me sentí obligado a continuar. Pero... Si lo que estaba haciendo era bueno, sumaba y era positivo, pero no me sentía en paz, ¿para qué hacerlo? Allí descubrí que toda esa estrategia de tanto movimiento me estaba distrayendo algo que aparecía, pero se disfrazaba, y era que trataba de ser bueno por temor al juicio de otros. Necesitaba la mirada aprobadora de los demás para sentirme valioso. Cuando abrí los ojos a esa idea, que la, habría, la había percibido en procesos con otras personas, pero nunca la había visto tan claramente en mí, comprendí que la aceptación era el paso inicial para tener una relación amorosa conmigo. Es decir, que la mirada que necesito es la mía y que esa aprobación no está determinada por cómo me califico o, o si algo no me gusta aceptarlo con resignación. No, esa es una aceptación a medias que nos deja siempre terminando de buscar en otros lo que no nos damos. Aquí hago un mea culpa de las personas que nos ocupamos de guías eh, para guiar procesos humanos de crecimiento o evolución porque he visto muchas veces que nos entusiasman a estudiar, a practicar o a aprender algo porque después de hacer esto dicen seremos mejores. Y lo cierto es que estaremos más instruidos, pero nada puede cambiar lo que ya somos y asumir ese valor es la aceptación de la que estoy hablando. Un buen ejemplo sería pensar en la planta y la semilla, que son lo mismo, solo dos expresiones de una esencia. La semilla no es mejor que la planta, son estados de la misma esencia. Tampoco hay que hacer que la semilla llegue a ser planta. Ocurre espontáneamente si acompañamos el proceso, porque es su destino ser planta y está asegurado. Darnos cuenta de que somos semilla y qué tipo de semilla somos y que eso no puede cambiar es un gran alivio para la mente que todo quiere hacerlo. La tarea en este caso es ir revelando eso que ya somos en las experiencias que el mundo nos va proponiendo día a día. Una de las maneras en que vamos aprendiendo a aceptarnos es quitándonos de encima lo que hemos usado para escondernos. A veces es una profesión, una posición social, otra persona o algún tipo de tarea valorada por los demás, pero no necesariamente por nosotros. Y cuando comenzamos a valorarnos, Fuera del entorno donde nos movemos con ese disfraz, hay una conexión más pura con nuestra esencia y, en consecuencia, con nuestro valor. Imaginémonos sin lo que consideramos valioso o importante en nuestra vida. Esa lista es diferente para cada uno, pero hay elementos comunes como trabajos, relaciones, círculos sociales, además de alguna posición, posesión material con la que nos sintamos definidos. Solo imaginemos qué quedaría de nosotros si no estuviéramos allí y con todos esos elementos. Dejemos de lado el sentido de pérdida que seguramente aparecerá con este ejercicio. Solo fantaseamos con la idea de que no estamos allí, que no tenemos eso, que no somos parte de este espacio que nos hace sentir seguros. ¿Qué nos queda? ¿Qué quedaría de nosotros si nos salimos de esos lugares tan seguros? Solo imaginémoslo. Allí es donde comienza a asomar lo que realmente somos. Quizás sintamos un vacío porque es una pregunta que posiblemente no nos hemos hecho, pero dejemos que las respuestas aparezcan. Allí tendremos un atisbo de lo que es nuestra esencia. Esto es del libro Volver a mí. Es mi, mi más reciente libro, aunque ya en, en pocas semanas voy a contarle de un libro que vamos a presentar en diciembre. Eh, igualmente este libro está disponible en Latinoamérica. Sé que está en Argentina, en Colombia, por supuesto en Estados Unidos, en Europa. Así es que lo pueden conseguir tanto en librerías digitales como físicas. Es de Editorial Urano. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Actualidad Radio todos los fines de semana en este formato de podcast. Donde sea que se encuentren, siempre lo van a poder recibir. Hasta la próxima semana.